0: Das ist lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten.
1: Der Eintritt ist für lebende, hat ausnahmslos verboten. Ist Olympia fast Daily auf sportradio 360.de. Ja, es ist wahr. Wir sind immer noch geblendet von der Eröffnung, der Schluss und überhaupt allen Feiern in London 2012. Und haben schon wieder vergessen, dass in Sochi Berge verschoben wurden und in Rio Milliarden verbrannt oder zumindest in die Taschen bestens beleumundeter Lokalgrößen geflossen sind. Das ficht uns nicht an. Wir üben schon mal virtuell die Ehrenrunde in einem leeren Stadion. Mit neutraler Flagge, versteht sich. Olympia Fast Daily. Jetzt! Ja, Olympia Fast Daily auch an diesem Donnerstag Big Show Tag später heute mit ganz viel Olympia auch, das ist als nicht als Warnung, sondern als freundlicher Hinweis gemeint, denn wir haben in Tokio mit mehreren Leuten gesprochen, mit Jens Weinreich und mit Holger Gerz. Ähm, immer schön, da die andere Perspektive. Jetzt aber äh, zu Mittag trotz Big Show äh, noch ein Olympia Daily. Ein paar Tage haben wir noch, das packen wir jetzt auch noch. Also Olympia Fast Daily ist dann doch wieder eigentlich Olympia Daily geworden und wir beginnen mit einer Enttäuschung. Im Hockey, ja, nichts ist es geworden mit der Bronzemedaille. Wir beginnen mit Björn Jensen. Herrschaften, ja, und äh, im Olympia Daily. Äh, Traurige Nachrichten, möchte ich nicht sagen, aber es ist ist, wie es ist. Keine Medaille für Deutschland äh, im, im Hockey, keine Medaille im Beachvolleyball und Björn Jensen vom Hamburg Abendblatt hat Zeit für ein kurzes Resümee. Guten Morgen, lieber Björn. Moin,
0: moin, mein lieber
1: wir haben vor dem Halbfinale gesprochen und du meintest, ja, die Australier mh, körperlich stark, aber eigentlich sollte das für die deutsche Mannschaft machbar sein. Wir haben nicht vor dem Spiel um Platz 3 gesprochen, das haben die Deutschen jetzt auch verloren gegen Indien. Ja, was bleibt da außer äh, Frust und äh, wahrscheinlich keine Einladung auf irgendein Partyschiff?
0: Ja. <lacht> Nee, ich glaube, Partyschiffe sind ja im Moment auch nicht en haut, (lacht) äh, nirgendwo. Insofern, das das ist vielleicht schon mal die positive Nachricht. Ja, was bleibt? Ich glaube, natürlich eine ganze Menge Enttäuschung und Frust. Das ist für die deutschen Hockey-Teams oder für den Deutschen Hockey-Bund das schlechteste Abschneiden seit Sydney 2000, wo es letztmals keine Medaillen gab. Und trotzdem bleibt auch was man ja immer versuchen muss, um ein ein, ein möglichst sachliches Fazit zu ziehen, ähm, auch Positives hängen. Also ich ich, ich würde mal sagen, ähm, das Abschneiden der deutschen Herren ähm, spiegelt so ein bisschen auch den momentanen Leistungsstand wider. Die können zu den Top-4-Nationen gehören, waren da auch auf Augenhöhe und am Ende hat es ähm, aus verschiedenen Gründen nicht gereicht. Gegen Australien war es sicherlich die fehlende Effektivität, da hat man äh, verpasst, äh, die Überlegenheit in, in, in Tore umzumünzen. Ja, und heute gegen Indien äh, war es leider äh, nicht die Effektivität, vier Tore zu schießen, sollte eigentlich reichen gegen hm. so einen Gegner, aber äh, sie haben es halt nicht geschafft, äh, sich die die Konterstärke und die Strafeckenstärke der Inder äh, sich dort entscheidend entgegenzustellen und dann verliert man eben solches Spiel und geht mit leeren Händen weg.
1: Ist, sind da irgendwelche Konsequenzen zu erwarten, da im Fußball, wo übrigens auch nichts gewonnen wurde und wo der Trainer dann selbst gesagt hat, er muss jetzt mal überlegen, wie er weitermacht, weil er einfach fertig ist? Also ich, ich habe Stefan Kunz, ich, ich schätze ihn sehr, seit spätestens seit seiner Rolle als ARD-Experte aber ja und, und als Trainer natürlich sollte er auch über jeden Zweifel erhaben haben nachdem haben sein nachdem er jetzt wieder die u 21 gewonnen hat aber äh, gibt ja. äh, gibt's irgendwelche Konsequenzen im Hockey zu erwarten was die Trainerpositionen bei den Frauen und auch bei den Männern anbelangt
0: ähm Soweit ich das beurteilen kann, nein. Der Trainer der Damen, Xavier Reckinger, hat einen Vertrag bis Paris 2024. Mhm. Er hat die Mannschaft auf ein ganz gutes Niveau, also auf ein sehr gutes Niveau gebracht und muss jetzt bis Paris daran arbeiten, dass einfach die Führungsstruktur sich ein bisschen noch mehr ausbildet und er es schafft, den Mädels einfach mehr Effektivität im im Torabschluss zu vermitteln. Wenn das gelingt, glaube ich, sind die auf jeden Fall top 4 Kandidat in Paris. Bei den Herren ist es ein bisschen anders. Da hat der Bundestrainer Kais sadi nur für den Tokio-Zyklus äh, einen Vertrag gehabt, was man hört, also sind aber alle mit der Arbeit, die er geleistet hat, sehr zufrieden. Da wird es also auch Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit geben und das ist auch konsequent und richtig, weil Ähm, auch da der Umbruch im Team ja eingeleitet wurde nach den vielen Enttäuschungen. Also es es gab ja nach der Bronzemedaille von Rio dann, dann doch einige Enttäuschungen bei Turnieren, wo man irgendwie nie es schaffte, Entscheidungsspiele äh, zu gewinnen. Und äh, mit der Europameisterschaft vor, vor den Olympischen Spielen, wo sie dann Zweiter wurden in den den Niederlanden, hat man den Umbruch im Prinzip eingeleitet. Und ähm, es wird so ein paar Abschiede geben, natürlich verdiente Spieler, unter anderem der Hamburger Kapitän Tobi Hauke, Rekordnationalspieler, der wird jetzt seine Karriere beenden. Es wird vielleicht noch drei, vier andere geben, die das tun. Martin Hähner, der Abwehrchef zum Beispiel aus Berlin. Aber ähm, ansonsten ist die Mannschaft eigentlich auch so aufgestellt, dass mit dem, was nachkommt, auch da für Paris äh, definitiv ähm, auf Medaillen wieder gezielt werden kann. Da, insofern, ja, ich glaube schon, dass das möglich ist. Man muss nur an den Stellschrauben drehen, die man jetzt, wo man jetzt gesehen hat, dass es noch fehlt und hakt. Gut,
1: also da keine Medaille, auch keine Medaille. Ich habe äh, die traurigen Blicke von Laura Ludwig gesehen. Ähm, wann war es, äh, ich bringe die Tage durcheinander, am gestrigen Mittwoch, als auch die Männer dann im Viertelfinale gegen die russischen Weltmeister ausgeschieden sind. Das war eine ganz knappe Partie. Ich fand da, da, ich fand da den Eurosport-Kommentar, ich weiß nicht, wer kommentiert und wer der Experte war, aber ich fand es großartig. Weil der, äh, einer von den beiden hat mir gesagt, jetzt ist vorbei. 18, 15 für die Russen, das können wir nicht mehr gewinnen. So. Und äh, zwei, zwei Punkte später dann 17, 18, ja, jetzt ist wieder alles drin. Also war ein sehr lustiges Hin, hin und Her auch, aber am Ende des Tages steht halt einfach, dass, ähm, ja, dass eben nicht gewonnen wurde. Wie, wie ist da die Sachlage im Beachvolleyball?
0: Ja, sicherlich auch ein Stück weit enttäuschend, äh, nachdem ja nun 2012 mit äh, Brink-Reckermann und 2016 mit Ludwig Walkenhorst jeweils die Goldmedaille gewonnen wurde. Jetzt zwei fünfte Plätze, eben also zweimal Viertelfinale aus für die beiden Top-Teams. Sicherlich äh, einerseits enttäuschend, auf der anderen Seite auch da, es spiegelt den aktuellen Leistungsstand sehr, sehr korrekt wieder. Ähm, Tole Wickler, unser Team hatte einfach große Vorbereitungsprobleme. Da hat gab es... Bei äh, Clement Wickler eine Blinddarmoperation, operation dann kam ein schwerer Bänderriss bei Julius Tole äh, kurz vor Olympia dazu, das heißt, die haben sehr wenig zusammen gespielt und haben daraus eigentlich das Optimum gemacht. Äh, gegen die Weltmeister hatten sie ja auch 2019 bei der WM in Hamburg das Finale verloren mhm. und äh, die waren einfach... Dann in dem Spiel auch den Tick besser, das muss man eingestehen und ähm, trotz allem sind Tolle Wickler sicherlich das Team der Zukunft, äh, das auch in drei Jahren in Paris mit der mit der Reife jetzt, die sie gewonnen haben und dann einer hoffentlich besseren Vorbereitung auch durchaus da in die Weltspitze rein, äh, kommen können. Sie schauen, sie schauen Entschuldige
1: Björn, Sie schauen wahnsinnig jung aus, die beiden. Also es ist wie, wie wenn sie gerade ja, vom Skateboard rübergekommen wären. Wie wenn sie gerade vom Skateboard rübergekommen wären.
0: Ja, Julius ist ja auch erst 24, Clemens hm. ist 26, ähm, aber immer noch jung. Wenn man, wenn man sieht, dass da ähm, auch noch äh, im, im Achtelfinale bei den Amerikanern äh, ein Gegner auf der anderen Seite stand, der in seinen Mit-40ern ist, hm. äh, haben die noch ein bisschen Zeit. Ja, Bei den Damen sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, da wird es einen Umbruch geben müssen. Äh, Ludwig Korsuch wird werden in der Form sicherlich nicht weiter zusammen spielen. Äh, Laura Ludwig ist 35, äh, wünscht sich eigentlich jetzt erstmal ein zweites Kind. Ähm, der Sportdirektor hat gesagt, wenn sie danach noch mal wieder Topform findet, bleibt sie eine Kandidatin für Paris. Ähm, muss man aber sehr sehr stark abwarten. Ähm, da wird es einen Umbruch geben müssen, weil ähm, natürlich auch Talent äh, jetzt entwickelt werden muss. Und da, glaube ich, muss man auch für Paris in drei Jahren realistisch genug sein, dass auch dort keine Medaille im Frauenbereich zu erwarten ist. Aber auch da, Ludwig Korsuch haben in dieser Saison einfach auch nie besser performt als Viertelfinale. Insofern Mhm. war auch das keine Überraschung, dass das nicht weiterging als da.
1: Ja, ja, und jetzt sind also diese beiden Steckenpferde von dir Geschichte, die letzten drei Tage. Ich habe gestern mit Kaiser, der natürlich wie sofort wie gesagt, wovon, wovon redest du eigentlich? Ich habe gesagt, Bitte of a Downer, ja, man, man weiß, es, es wird immer weniger, klar, es stehen die Finalspiele an. Die Amerikaner haben das Finale im Basketball erreicht zum Beispiel, aber womit wirst du dich jetzt ja. den Rest der Olympischen Spiele 2020, die ja 2021 stattfinden, noch beschäftigen?
0: Naja, ich ähm, werde mich auf jeden Fall, ich werde noch ein bisschen aufs Boxen gucken, auch wenn da kein Deutscher drin ist, ist das äh, tatsächlich ein großes Steckenpferd von mir, Das werde ich einfach mal gucken, was da noch äh, in den Gewichtsklassen so passiert, einfach auch in welche Richtung das gehen kann, was den Profibereich angeht, äh, werde aber auch mit Spannung auf Karate schauen, tatsächlich, okay. weil, dort, weil dort nämlich mit äh, Jonathan Horn ein sehr aussichtsreicher Deutscher noch am Sonntag startet in der Klasse über 75 Kilogramm, die das sozusagen das offene Schwergewicht ist. wird der antreten und das ist einer, der auch schon Weltmeister war und der da durchaus mit Medaillen und auch sogar Goldambitionen reingeht. Darüber hinaus wirklich ein absolut sympathischer Typ, der in einer Sportart antritt, die ja nun leider kurioserweise nur in diesem Tokio-Programm ist und 2024 in Paris dann schon wieder zuschaut. Das heißt, wenn er da Gold holt, schafft er was ganz Historisches. Wahrscheinlich wird er der einzige Karate-Olympiasieger der Geschichte bleiben für Deutschland.
1: Die abschließende Frage muss, muss übers Ringen kommen. Ich habe gestern das erste Mal wirklich seit langer Zeit wieder Ringen gesehen. Äh, ja. Kommt nur mir das Weird vor? Dass dass sich jemand, äh, dass, dass äh, man bestimmen darf, der Gegner darf jetzt muss jetzt stehen oder darf liegen, das schaut das so. Natürlich weiß, es ist gewachsen, es ist wahrscheinlich Jahrtausende alt, diese Sport hat, aber es ist einfach schwachsinnig, tut mir leid. Ja, wenn wir beide gegeneinander ringen <lacht> und Jensen sagt, pass auf, der Hulber muss sich muss jetzt hinlegen und ich darf ihn dann, äh, ich darf ihn dann auf ihn draufstürzen und versuchen, ihn auszuhebeln. Ich, 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 also vielleicht müsste ich mehr Ringen schauen, aber ich finde keinen Zugang zu dieser Sportart.
0: Ähm, ja, ich kann das in Teilen nachvollziehen. Das ist sicherlich, wenn man das nie selber betrieben hat und da natürlich ich auch zu nicht ganz eingängig, was da passiert. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin absolut fasziniert von unseren deutschen Starterinnen und Startern. Da. Ja, ja, klar. Also ich glaube, diese, die Aline rotter die hat sehr, sehr gut, Chancen, Sportlerin des Jahres zu werden, also das ist ja wirklich unfassbar und noch äh, wahnsinniger ist ja das, was der Frank Stäbler da geleistet hat, also ein, ein, ein Mann, der da mit einer schulter reingeht in so ein Turnier, der, der Corona hatte, darunter schwer gelitten hat, äh, der der in seiner Gewichtsklasse, die er angestammt war, nicht starten konnte, mhm. weil die gestrichen wurde und jetzt acht Kilo abkocht vor den Kämpfen, wo er eigentlich sowieso also, kein Körperfett hat. Also das sind für mich die Geschichten, von denen ja Olympia immer lebt. Und ganz egal, ob das dann irgendwie ein bisschen weird rüberkommt, <lacht> wenn der am Ende da so eine Show abzieht und, und einfach sich seinen Traum erfüllt und die Schuhe auszieht. Muss ich sagen, War das groß? nur die Schuhe abgibt, genau. Nicht ja. den Löffel, sondern oder zum Glück nicht den Löffel, sondern nur die Schuhe. Ähm, einfach äh, sowas fasziniert mich und ich finde ich find's überragend, wenn, wenn man dann sieht, was was die da, was die da leisten, und dann kann das meinetwegen auch ein bisschen komisch aussehen. <lacht> Ich, ich erwische mich allerdings tatsächlich dabei, dass ich an den Film Borat denken muss. <lacht> an diese unglaubliche Szene, wo die beiden dann nackt das ist, Da muss ich immer so ein bisschen dran denken, das ist eine, vielleicht so ein Bild im Kopf, was ich auch irgendwie nicht loswerde, aber ja. Das wünsche ich, ich dir herzlich. Ist irgendwie schön.
1: Aber Frank Stäbler dann, wie er auch rausgegangen ist, nicht ganz nackt, aber doch der Oberkörper frei war, da sieht man, okay, ja. da, da ist nicht, da ist, wenn du schon sagst, er hatte kein Körperfett davor, es ist noch weniger geworden und wenn man keines hatte, dann ist gar nichts mehr übrig geblieben. Das ist irgendwie mein mein neuer Traumbody, Ist der von Frank Stebler. Die Schuhe brauche ich jetzt nicht <lacht> zwingend, aber der Oberkörper wäre schön. Ja, Björn, ein bisschen Arbeit noch. Für ja, uns beide. Ich danke dir, mein lieber.
0: Gerne. Vielen Dank auch.
1: Weiter also im Text, weiter im olympischen Programm und weiter geht's jetzt in nicht in Tokio. Ich vergesse mal. Isu heißt, glaube ich, der Ort, wo sich Sebastian Kaiser im Moment aufhält beim Radfahren. Kaiser. So Herrschaften, dann einmal gehen wir heute auch noch zu Sebastian Kaiser äh, in das Ufo, irgendwo auf dem Berg. Sebastian, guten Morgen, äh, für dich schon einen schönen Nachmittag. Florian Wellbrock, was 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 kannst du uns über Florian Wellbrock, den Lebensabschnittspartner von Achtung, Sarah Köhler, erzählen? Jetzt ist, er, jetzt, ist, jetzt ist er Olympiasieger geworden im Freiwasserschwimmen. Eine Stunde 48 war er, glaube ich, unterwegs. Die Jungs sind zum Glück ganz früh weggeschwommen, sonst wäre es, glaube ich, unmenschlich warm gewesen von den, äh, den Temperaturen, also von den äh, Bedingungen her. Wie, wie viel hast du mitbekommen? Hast du mit dem Olympiasieger schon gesprochen?
2: Also ich selber nicht, weil ich ja hier in Isu bin und äh, wir haben da natürlich Leute draußen gehabt, die da am Freiwasser waren, also es war ja sogar eine Verlegung äh, ins Auge gefasst worden, weil ja die Temperaturen im Wasser um die 30 Grad äh, gewesen sein sollen und das ist so eine Grenze, wo man da nicht mehr schwimmen kann, beziehungsweise halt kein Leistungssport äh, im Schwimmen dort außen kann. und äh, Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt äh, sieht es nicht gut aus für Löa Sophie die die jetzt hier im Viertelfinale letzte gehört. Das heißt, sie muss in um die Hoffnungsläufe oder ist äh, ja, ausgeschieden. Das ist ganz gut. Aber wie gesagt, zurückzukommen, ist es so, dass der Florian äh, Welford ja von Anfang an vorn äh, ist, ein sensationelles. Rennen geliefert hat der äh, Gregorio Falcinieri, der sowohl im Becken als auch im Fallwasser ein großer Konkurrent von ihm ist. Der hat gesagt, äh, der Flo, der ist heute auf einem anderen Planeten geschwommen. Und das kann man, glaube ich, auch so sagen. Also von vornherein so ein Rennen zu absolvieren, das war schon, ja, muss man sagen, ganz, ganz große Klasse. Und äh, es gab ja auch tolle Bilder zwischendurch, wie da so ein Fisch aus dem Wasser springt und äh, im hohen Bogen dann wieder neben den Sportlern eintaucht. Also äh, das war schon richtig toll zu sehen. Und ähm, ja, wie gesagt, Gold für Florian Wollbrock und Bronze ja vorher schon für seine äh, Freundin und Verlobte Sarah Köhler. Und er selbst hat ja auch schon im Betten Bronze geholt. Also ähm, jetzt der Doppelweltmeister, zumindest mit einmal Olympiagold. Also da wird, glaube ich,
1: da passt vieles. ja Zum Glück ist das Wasser so warm, aber wenn es nämlich kühler wäre, jetzt circa 20 Grad und dann Fisch raushupft, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es einer mit einer sehr markanten Rückenflosse ist und der dann vielleicht auch zubeißt. Aber wie man weiß oder wie ich zu, zu wissen glaube, die, 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 die gefährlichen Heisorten, die gibt es nur im kalten Wasser, vor allen Dingen vor San Francisco. Ja, Sebastian, was tut sich heute? Äh, kannst du nochmal auch für mich, ja, ich gebe es offen zu, äh, aber wir sind gerade bei den kairin ist. Und ja, ich habe das äh, früher mal mehr öfter angeschaut, aber ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Du sagst ja, dass das ist, da ist ganz viel Zufall. Kannst du vielleicht in ganz kurzen Worten uns nochmal näher bringen, was ist Kairin eigentlich, die, die wir es jetzt dann die nächsten zwei Tage natürlich sklavisch anschauen werden?
2: Also es äh, ist im Grunde genommen übersetzt der Kampfsprint, der also ähm, sechs Mann oder eben sechs Frau auf der Bahn sieht die dann auch äh, erst hinter einem Bernie herfahren und das dann irgendwann die Bahn verlässt. Und dann hat sich das eröffnet, vor, so wird ausgelost der das Rennen beginnt. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann schaut man halt, dass man dann in den restlichen Runden ja, so schnell wie möglich die anderen Hunde nicht lässt. Und wer als erster im Ziel ist, hat gewonnen. Das ist also relativ einfach dann. Ich kapiere nicht, warum da erst mal sechs oder wie dann so ein äh, komisches äh, Mopeds davon Davor herfahren muss, also das ist mir bis heute im Rätsel. <lacht> ähm, und ja, das äh, kommt aus Japan, dieses Kairin. Also äh, hier gibt es da richtige große Rennen auf, wir sind ja hier auf einer 250-Meter-Bahn, aber in Japan stehen richtig große Betonbahnen von 400 Meter-Länge, teilweise 500 Meter-Länge, ähm, wo dann richtige Rennen ausgetragen werden, egal ob es stürmt oder regnet oder was weiß ich nicht alles. Die werden gefahren, da kann man dann wetten auf die Fahrer wie beim Pferderennen Und da haben die Japaner auch eine Kairin-Tour, bei der praktisch Leute an den Start gehen, die man hier gar nicht sieht, die also reine Kairin-Fahrer sind. Und die dann eben gegen die Weltspitze antreten, ja und das wird dann insgesamt, da gibt es Tour und dieses, äh, jedes, Jahr, jedes Jahr eine Tour. Und da haben dann auch immer die besten Deutschen dazu eingeladen, ja, Jens ganz viel schon, ein paar Mal dabei, in den 90ern und 2000ern Jan van Aelden, der heutige Trainer der Dritten, der war dann oft dabei, also das war schon sehr lukrativ, weil sich da die Bahnfahrer auch ordentlich Geld dazu verdienen konnten, in diesen Payerien Ja, Und jetzt äh, inzwischen ist das seit halt, ja, fast 20 Jahren auch eine Frauendisziplin. Da waren wir ja auch schon Weltmeisterin mit Christine Luche Und äh, letztes Jahr ja, Emma Hinze, die jetzt gerade ins Zeitplanade gefahren ist, die ist Weltmeisterin in Berlin geworden 2020 und äh, das ist toll an, weil man eben im Gegensatz zum klassischen Sprint nur nur zwei Mann gegeneinander fahren, weil man da hier auch praktisch den Körper, die Arme mit einsetzen darf und da ist auch der eine oder andere Rempler erlaubt und das ist schon äh, eine tolle Sache und äh, sorgt auch immer mal für spektakuläre Stürze. Da hatte Emma Hinter auch gerade Glück, weil sich eine Gegnerin an dem Hinterrad aufgehangen hatte. Emma konnte gerade noch so die Balance halten, blieb auf dem Rad. Aber die Gegnerin und äh, stürzte und hat dann noch praktisch äh, eine andere Phase mitgenommen. Und so kam dann immer aber noch als Vierte ins äh, Ziel vier und vier kommen weiter ins Halbfinale. Insofern Glück gehabt, dass sie da nicht gestürzt ist.
1: Hm, ja. Also da sind wir dann wieder dort, wo wir gestern aufgehört aufgeh- haben, Sebastian. Es ist, äh, macht sich gut für den Sprinter, vor allen Dingen auch für den kairin sprinter wenn er ein bisschen Oberkörper hat, weil er sich damit äh, Autorität verschaffen kann. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Also, so gesehen, ja, ja, ja. passt das ganz gut. Ähm, ein Wort vielleicht noch, weil gestern natürlich ein ganz großes Drama. Äh, ist ja nicht so, dass Niklas Kaul auf Goldkurs gewesen wäre, aber dass er bei den 400 Metern dann äh, zu Boden geht und sich an den rechten Knöchel greift, der ohnehin schon wahnsinnig einbandagiert war, äh, ein sehr unschönes Aus. Hast du hier irgendwas Berichtenswertes über den äh, Zehnkampf, Olymp- ah, nicht Olympiasieger, sondern Weltmeister, selbstverständlich?
2: Also ich habe das gestern, muss ich ehrlich sagen, nicht gesehen. Ich kann nur äh, so viel sagen, dass heute vom Deutschen Leichtathletikverband ja, ich sage jetzt mal, sowas wie Entwarnung kam. Mhm. Das ist also, man ähm, hat ja gestern, wenn man die Bilder gesehen hat, schon gedacht, Himmelswillen, äh, Himmels Willen, da mit dem Rollstuhl raus und das war alles, äh, nicht so gut aus. Er ist dann im Bad halt äh, medizinisch natürlich untersucht worden. Sie haben auch eine Kernspintomographie gemacht und äh, dabei wurde dann praktisch festgestellt, dass das äh, Sprunggelenk ein bisschen gequetscht ist. Das ist da beim Absprung passiert und äh, aber, ist aber nichts gerissen oder so und in, auch nichts gebrochen logischerweise dann. Und äh, jetzt wird das Bein oder der Knöchel halt ruhig gestellt und äh, dann wird er dann in ein paar Wochen ja, wieder mit dem Training für was auch immer beginnen können. Oder ähm, wenn er jetzt Urlaub macht, dann fällt das eh in die Zeit. Also schade für ihn, dass es eben so nicht weiterging. Aber äh, ja, jetzt ist es halt so, er hatte noch ein paar Jahre vor sich und äh, da wird er dann hoffentlich nochmal von angreifen können und das nächste Olympia
1: so weit. 2024 in Paris. Und nächstes Jahr, das haben wir uns ja alle vorgenommen, Sebastian, sehen wir uns dann in Eugene bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Danke dir. Das
2: wird, das wird, wird mir nicht passieren, dass ich da in Eugene sitze. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> da haben wir dann äh, Kollegen, die da sind, die da sich schon seit Jahren mit Leichtathletik beschäftigen. Ich glaube, da ist auch irgendwie was anderes parallel. Also es ist glaube ich im Sommer und da ist dann, glaube ich, auch irgendwie, keine Ahnung, Faux de France oder Wimbledon, Irgendwas ist doch parallel, glaube
1: ich. Naja, da muss man durch. Dann, dann rufe ich dich aus Eugene an. Sebastian Armin Kaiser. Sebastian Kaiser, nicht mehr in Tokio, aber immer noch in Japan. Danke dir, Sebastian.
2: Jederzeit wieder.
1: Ja, das war's. Olympia Fast Daily an diesem Donnerstag. Der sachdienliche Hinweis, heute Big Show 520 ab 17 Uhr online zwingend reinhören. Ist äh, ja ein Fest der guten Laune, aber auch gerade zu Beginn mit Holger Gerz und mit Jens Weinreich sehr, sehr kritisch, was die olympische Bewegung, was die olympischen Spiele in Tokio angeht. Und eines kann ich nur verraten, ausgenommen von dieser Kritik, ist Selbstverständlich möchte ich sagen, die japanische Bevölkerung. Also hört euch das an, ab 17 Uhr, morgen wieder Olympia Fast Daily. Morgen übrigens wieder ein Daily mit dem Anchorman. Es ist ganz schön viel los hier bei Sportradio 360.